0: Hola, ¿qué tal? bienvenidos al Capologist.
1: Where I come from isn't all that great, my automobile is a piece of crap, my fashion sense is a little wack and my friends are just as creepy as me. I didn't go to boarding schools, preppy girls never looked at me, why should they? I ain't nobody got nothing in my pocket.
0: Bienvenidos de nuevo al Capologist a otro camino a la Super Bowl. Ya escuchasteis el camino de los Chiefs con nuestro amigo Yankee Matías de Chiefs España y en esta ocasión, evidentemente, nos toca hablar del otro equipo que va a participar en la Super Bowl que es Philadelphia Eagles, un equipo que vuelve a estar en una Super Bowl cinco años después, eso sí, con nuevo entrenador, nuevo quarterback... Una plantilla remozada, eh, un proceso de reconstrucción envidiable, el de la franquicia de Filadelfia de Y un camino que ha sido quizá uno de los caminos eh, más eh, por debajo del radar de un equipo de Super Bowl que yo recuerde Un equipo que ha estado invicto durante muchas eh, semanas, del que no hemos hablado quizá lo que merecía el equipo Porque iba en, en modo crucero y, y no ofrecía tampoco eh, grandes eh, estridencias Ni grandes eh, motivos para, para hablar de ellos en el día a día Pero que partido a partido, jornada a jornada, semana a semana Ha ido construyendo un, un auténtico equipazo Que al final les ha llevado eh, a, la, a la Super Bowl Después de dos partidos en, en playoff que han sido ganados con puño de hierro No se puede eh, denominar de, de otra forma eh, En este camino a la, a la Super Bowl vuelvo a tener conmigo a Santi Cervera, Cervera 6 en Twitter. Santi, Eagles, eh, un equipo que ha llegado hasta aquí con paso firme.
2: ¿eh? Sí, 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 Paco, ¿qué tal? Eh, ha llegado con paso firme, tú uno también de la, de la NFC, y una temporada muy sólida. Y te cuento una anécdota, Paco. En nuestra casa, eh, de repente, apareció en uno de los armarios de mi padre una camiseta de, de Corey Buchalter, ex running back de los Eagles, eh, histórico. Eh, entonces, pues mira, me hace ilusión aquí contar el camino... Eh, me la suela de las Eagles. cuando tengo ocasión me la pongo y, y fuerte que, que repente, por cierto una por ahí
0: por cierto Santi también eh, de los archivos de, de tu padre salió una foto el otro día en Twitter eh, de tú muy pequeñito jugando Siempre ahí en, en un parque ¿No?
2: sí sí es verdad es verdad es que luego saco otra que estaba haciendo de center con la pelota de sí y mi padre eh, dijo que, que, que soy yo soy zurdo obviamente de, de pie y de mano lo que es que para lanzar, no sé por qué, eh, lanzó con la derecha. Oh. Entonces, es raro, es raro, sí, curioso. Oye, Pero sí, sí, que... apareció una, una foto jugando ahí ¿Qué, a,
0: ¿qué a parque Flak. era, Santi?
2: ¿Te acuerdas? No sé, no recuerdo. Creo que mi padre iba a, una vez al año a hacer un partido de Flak eh, con algunos periodistas de, de TV3 y alguna gente de los Dragons también. Y... ¿Rollo Pro Bowl o que... qué? Sí, eh, sí, 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 rollo, sí, sí, rollo, <ríe> rollo Pro Bowl.
0: Oye, eh, no vamos a estar solos para hablar de, del camino de, de los Eagles, como ya hicimos eh, con los amigos de, de Chiefs España. Hemos recurrido también a la gente de, de Eagles Spain y, en concreto, a uno de sus miembros, a Miki Clemente, que en Twitter le podéis encontrar como M Clemente I, eh, con el que vamos a hablar y que nos va, nos va a apoyar un poquito eh, a la hora de, de hablar de, de Filadelfia, porque, eh, como ya he dicho en la introducción, creo... Que, y, y en tono también el, me, el mea culpa, por supuesto Hemos hablado quizá durante la temporada Menos de lo que merecían O le hemos prestado menos atención de la que merecían lo, Los Philadelphia eh, Eagles eh, Miki, ¿qué tal? Muy buenas
1: Muy buenas Paco, ¿qué tal? Pues eh... muy contento la verdad ¿eh? De estar aquí, de que de escucharos De poder participar un poquito, de hablar de los Eagles Y nada, sí, sí, muy contento ¿eh? De que la Eagles hayan hecho esa temporada que nos, han, que nos han regalado yo creo, ¿no? A todos, ¿no? Y bueno, la verdad es que los Eagles han pasado un poco bajo el radar pero es pero verdad que hemos jugado una serie de partidazos, ¿eh? O sea, es verdad que yo creo que tienen muy buen equipo y nada, nada, muy contento de estar aquí con vosotros, claro que sí.
0: Entonces, eh, entiendo que sí, que el, porque tú también no, nos vas a servir para pulsar un poquito las sensaciones de la gente de Eagles en, en España. ¿Sentís que eh, se, habéis pasado un poquito demasiado por debajo del radar o entendéis que, eh, evidentemente, al ir ganando partidos uno tras otro, tras otro, tras otro... Eh, no se haya prestado tanta atención como, como debería
1: pues mira esto, esto va por barrio eh nosotros además hemos hecho mucha broma en el en Eagle space no eh, con, con este tema porque claro a nosotros nos gustaría eh, que pues eso que todo el mundo la sea de los Eagles, no por pues lo normal no de un, un aficionado así hooligan, como somos nosotros que somos muy de los Eagles, no muy pues como son los aficionados de Eagles, no muy muy pasionales pero a ver ciertamente ciertamente entendíamos o al menos yo lo entendía que es que la liga es tan variada, es tan maravillosa, que es normal que se hablen de otras historias que pueden ser que tengan más público, que vendan más. Pero nosotros siempre estábamos ahí, ¿no? En el podcast nuestro decíamos eh, ¿Qué pasa, que no hablan de nosotros, que el 4 bastante de la liga, ¿no? Desde aquí le mando un saludo a Emiliaku, que siempre no pues, que, pues se quejaba, ¿no? de que decían quejarse, que no sé qué, ¿cómo es posible que la gente tenga quejar pues qué partidos están viendo, no? Esto sí pasaba. Pero es verdad que es cierto, ¿no? Nadie esperaba tanto de los Eagles, ni nosotros mismos, eh. Siendo sinceros, cuando nosotros hacíamos las predicciones nuestras a principios de temporada, bueno, los más valientes decían sí vamos a llegar a Playoff. Probablemente lleguemos, bueno, ganamos un partido, estaría muy bien, tal. Nadie se esperaba esto a principio de temporada. Es verdad que ya cuando van saliendo los partidos y dices que las piezas funcionan, que parece ser que Huawei está haciendo un gran trabajo, ¿no? Desde, desde la desde la dirección y tal. Y parece que Siriari es y hay un entrenador que, que está sabiendo ser es capaz de mover las cadenas, que está controlando los tiempos y demás. Y dice, pues, yo bueno, a lo mejor podemos aspirar a más. Y como que al final lo hemos ido viniendo arriba, viniendo arriba, viniendo arriba y ya, pues míralo, estamos aquí que, vamos, estamos absolutamente convencidos de que vamos a ganar, ¿eh? De que vamos a ganar el, el domingo que viene. Claro que sí, ¿eh?
0: Oye, eh, yo me voy a tirar por una vez flores, porque en, en este podcast y en general en mi vida se me tacha de, de gafe y de ...y de otro tipo de, de cosas así... ...yo estoy mirando que el 24 de mayo... ...de 2022... ...hace casi un año... ...pero en la off -season de, de la temporada pasada... ...el Capologies... ...el décimo programa de la tercera temporada... ...se tituló... ...el despegue de los Philadelphia Eagles... ...y en, el, en el, la descripción... ...ponía... Eh, ...reflexionamos sobre los movimientos de los Eagles... ...y sus aspiraciones de cara a la próxima temporada... ...son candidatos a entrar en playoff o algo más... ...ha sido su offseason season la mejor de la NFL... Con esto, ¿qué quiero decir? Que en mayo les teníamos puesto un ojo a los Eagles, eh, Mickey, y ese sí, es sí, que sí. el movimiento de J. Brown y ya a partir de ahí todo, todo lo que se movieron eh, sí. ya hacía pensar que algo podía pasar. No sé si hasta el punto de pensar que en dos partidos de playoff ibais a arrasar hasta llegar a la Super Bowl, pero algo podía pasar.
1: Bueno, Rafa Cervera lo puso en la Super Bowl, ¿no? en las predicciones de... Claro, o sea que realmente sí. Es verdad que luego durante la temporada pues que hay otras historias que pues bueno, que hace un poco de humo, pero es que es lo normal, si es que, mira, yo se lo digo siempre a la gente que me pregunta, a mi amigo ¿no? Yo no sé si a vosotros os pasa que a veces, pues, no puedes comentar todo esto con la gente de tu círculo, porque te dejan de hablar, ¿no? Pero yo le digo, mira, es que a mí me encanta el fútbol americano porque soy capaz de ver los, 30, los 32 equipos, yo veo los 16 partidos y, y, y eso no me pasa con otro deporte, y, y es así, ¿no? Y entonces, por pues claro, te encanta la historia de uno, te encanta la historia de otro, que si ahora esta jugada de esta forma, entonces es y que a mí yo estoy enamorado del juego de Siriani, porque me parece un entrenador increíble de Andy rica, más histórica de los Eagles y dices, bueno, cómo no te va a gustar esta liga cómo no te va, no? ¿Cómo no te va a gustar, entonces pues, claro, es normal mira, que, y mira, y mira por mira eso que al final otra historia
0: y mira que esta temporada a nivel de fútbol en sí no ha sido la mejor, ¿eh? pero igualmente y, bueno,
1: ha tenido ha tenido otras cosas Paco, yo, mira, eh, a mí como aficionado, vamos a decir, novato no <ríe> leófito, eh, me ha gustado siempre mucho el ataque, pero yo el año pasado decidí que esto hay que estudiarlo, no me compré todos los libros que podía, eh, empecé a estudiar tácticas, estudiar movimientos y me he dado cuenta que la defensa es eh, es lo que sostienen muchas veces los equipos, ¿no? Yo siempre escuchaba lo típico, ¿no? De, no, los, los ataques ganan campeonatos, pero las defensas, o sea, ganan partidos y las defensas son las que ganan los campeonatos. Y yo decía, sí, 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 pero aquí lo que vende dinero, no, lo que, lo que vende espectáculo son los touchdowns y son... Pero, pero llevan razón, o sea eh, yo este año he disfrutado de, de, de grandísimas defensas, he disfrutado un montón del juego, por supuesto de los Eagles, pero es que el, el juego de San Francisco en defensa era, era una barbaridad, eh, yo qué sé, y entonces era, eran cosas que decías tú, yo, que esto merece, el de los Dallas, a mí me, me, me rabiaba mucho que, jugaban, que jugaran tan bien ¿no? eh, una cosa así, no y entonces dices tú, bueno pues es que esto merece la pena hablar de ello y verlo y, y a veces pues sí podía decir, bueno a lo mejor se podría hablar más de los Eagles ¿no? pero cómo va a hablar tanto de un equipo si somos 32, bueno pues si quieres buscar más de los Eagles pues tendrás que buscar, pues, como nosotros, ¿no? A Eagle Spain, cuando nosotros queríamos escuchar a, a los yayan pues a lo mejor te vas a la, a la gente, ¿no? De, de yo qué sé, de Pablo, que ha sacado ahora un, un podcast de más, ¿no? A los... ese tipo de cosas, ¿no? Y al final yo creo que vosotros hacéis un trabajo de, vamos, yo encantado, porque es que sois capaces de transmitir con mucha gracia y mucha simpatía eh, a todos los equipos. Yo creo que ningún equipo puede quejarse de que vosotros no habláis de ellos en su... en vuestro espacio, porque al final es, es así, ¿no? Y, y vamos, yo encantado de que los Eagles efectivamente nos hayan demostrado lo que nosotros ya pensábamos. O sea, yo sí pensaba que los Eagles podían llegar pues si es que eh, bueno, han nombrado ¿no? a, a Howie, ¿no? El, el ejecutivo del año. no y, y yo creo que merecido. O sea, es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Lo que lo que hizo en la off season, lo que luego hizo durante también la temporada con los fichajes a mitad de temporada. Yo, yo que sé, la verdad es que el camino de la Eagles ha sido ha sido muy bueno. No tengo muchas ganas de, de hablar de ello. Sí, señor.
0: sí eh, vamos a empezar. Entonces hablar de, de ellos Y como ya hemos hecho en la otra eh, En el otro podcast de Camino a la Super Bowl Por parte de, de los Chiefs, sandy Comenzamos con un poquito de historia eh, Si eh, antes hablábamos en el otro podcast De que los Chiefs eran uno de los históricos De la AFL eh, Los Eagles son históricos No, los siguiente, desde el año 33
2: Sí, 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 una de las franquicias Con más historia, Paco eh, Y se establece en eso en el 1933 Como un recambio para a los Frankfurt Yellow Jackets, que entran en bancarrota y, y entonces les cede los derechos de, de una franquicia NFL a, a los Philadelphia, y Philadelphia eh, ya se llama desde el principio, y, y entonces luego tienen una gran, gran historia en, en la NFL, consiguen eh, tres campeonatos, NFL antes de la fusión con la AFL eh, en el 48, 49 60, y 60 y, y aparecen en playoffs desde desde su formación 29 veces, o sea... Ganan 16 eh, títulos de división, 12 justamente de NFC este. Y, y es un equipo muy histórico, con muchas presencias en playoffs, pero que hasta esa eh, temporada del 2017 eh, no habían ganado ninguna Super Bowl, y que es, que es histórico. ¿no? Habían perdido una eh, eh, anteriormente, ¿no? eh, bastante al inicio, y luego perdieron eh, una con, con Donovan McNabb también en 2005 contra, contra los Patriots. Y, y finalmente consiguen esa ganancia Super Bowl en el partido ese milagroso de Falls, en ese shootout, yo creo que es de las mejores Super Bowls además sí. que, que yo he visto y, y nada y luego también hay que, hay que mencionar la, la venta en el 94 y entra Jeffrey Lurie como dueño que ahora sigue como dueño y eso que ahora se planta en otra Super Bowl y, y a ver qué tal les va.
0: Es que eh, quizá con esto, con este último lustro, Mickey, eh, no nos acordamos de que anteriormente a la Super Bowl de 2017, que, que ganan con Falls como titular en ese partidazo ante los Patriots, los Eagles eran un equipo, y perdón por la palabra, perdedor a la, a la altura de lo que, eh, de como ahora se considera eh, perdedor históricamente, eh, que, no, que no se me malinterprete, sí, sí. como se considera a los Browns o como se considera a los Bengals, que bueno, llegaron a la Super Bowl este año a final de conferencia, pero nunca han ganado una una Super Bowl, o, o por ejemplo los Lions, estaban en ese nivel de, en el imaginario general.
1: Sí, es que ¿sabes que pasaba también con los Eagles? Es que eran capaces de, de ganar, pero como que luego no terminaban de, de concretar, ¿no? Y efectivamente teníamos bueno, pues okay, o, eh, tres apariciones pues, en Super Bowl, claro, y no, no terminábamos de ganar. Sin embargo, eh, eh, leía yo el otro día que desde el año 2000 eh, somos el equipo que más apariciones tiene en campeonatos de la NFC y, y, y claro, dices tú, ostras, ¿cómo puede ser posible que el equipo que más apariciones tiene ¿no? de la NFC en campeonatos de, de final de conferencia sea un equipo perdedor? Bueno, pues así ha sido, ¿no? Hasta que llegó efectivamente Fouls, ¿no? Y llegó la fila Special y llegó Peterson, al que le traemos un montón de cariño y cambió un poco la, la, la historia y ahora pues parece ser que estamos repitiendo mucho de esa temporada, ¿no? Y, y la verdad es que vamos, yo creo que el domingo vamos a ver un, un señor partido, sí, señal, un, un partido que nos merecemos como aficionados, yo creo, ¿eh? Sí, y,
0: y que además, eh, Miki, no sé si de las opciones que, que tenía eh, Filadelfia de ganar una Super Bowl, y hemos hablado de la de McNabb, hemos hablado, quizá la de 2017 con Nick Foles como titular, era la, la, la menos probable de todas.
1: Era la, la de los underdogs, ¿no? Famosos, ¿no? Esa fue la, la temporada de los underdogs. Y, bueno, claro, si es que se lesiona Wentz en la jornada, no sé si en la 14. Eh, Wentz MVP, porque además era como I una cosa bastante ser, clara iba que iba a ser el MVP. Y, y además se lesiona que, fíjate, el, el, el pobre no ha tenido luego suerte, porque eh, leía yo el otro día también muy gracioso que los dos suplentes de Wentz, de los Eagles, los dos han llevado al equipo a la Super Bowl. Eh, porque, claro, recordad que efectivamente el primer año de Hartz fue suplente de, de, de Wentz, ¿Sí? Y, y claro, entonces dices tú, pues la verdad es que... Eh, parecía como que yo de hecho recuerdo eh, hablar con gente ¿no? y decirle bueno ya está el año que viene si tenemos buen equipo eh, bueno pero es verdad que nosotros éramos muy buenos dependientes ¿no? esto que nos encanta ¿no? en, en Europa ¿no? de, y es verdad que resultó que no que la defensa era increíble que teníamos una línea que nuestra línea siempre ha sido muy dominante y esa línea tan dominante te da pues te da ese, ese, esa línea ofensiva te da, te da ese tiempo te da esa seguridad te da establecer el juego de carrera aunque la Super Bowl de Falls fue un auténtico duelo de pistolero o sea lo de Falls fue una cosa tiempo, increíble yo creo que estaba inspiradísimo, o sea, yo creo que ha sido, no ha sido el mejor partido, yo creo, de su, de su historia, porque está el famoso ese de los no sé cuántos touchdowns, creo que fueron siete, siete touchdowns, seis touchdowns que se hizo eh, eh, en la primera etapa de, lo, de los Eagles, pero sin embargo ese fue efectivamente el más relevante, el más tenso, el más, eh, pues, pero al final lo ganamos también con un con un fanball, ¿no?, de, de, de Graham, al, casi casi al final, ¿no?, de... De, del partido que fue ya el que el que decidió no el que el que nos puso el que lo puso sobre la mesa ya la, la victoria no O sea que fue un partido súper súper tenso yo creo que ese partido fue el de los que generan afición no es una super Bowl bueno pues que la merecemos. es verdad que últimamente la Super Bowl le escriben grandes historias y esta yo la de la Philly Special, fue fue una de ellas qué, ese cuarta y dos increíble sí
0: Qué maravilla. Además, yo tengo, de hecho, yo tengo un cartel pequeñito que me compré de la, del, del diagrama de la jugada y la frase de You want Philly Philly y, y no sé, Increíble. Esa jugada es icónica. De hecho, me atrevería a decir... Eh, Santi, o sea que eh, uh -huh. es eh, para recordarla para siempre eh, entrando ya en lo que es la, la temporada Santi, eh, okay. hay que hablar de, de, lo hemos dicho y lo he comentado antes, quizá Filadelfia tuvo si no una de las mejores, la mejor, yo creo que visto con perspectiva es la mejor off-season de toda la NFL. Y lo mejor es que no nos pilla de sorpresa porque ya lo advertíamos. Eh, con la llegada de Jay Brown, que visto cómo se estaba pagando el precio de el kilo de wide receiver en, en la offseason salió barato ese contrato de 100 años, 4 millones. Ay, perdón, sí. al revés. 100 millones, 4 años. Eh, sí, Paco, además Después Jason Reddick. Es que acabo de comprobar cuál es el contrato de Jason Reddick, el líder de de, Sachs de de Philadelphia esta temporada, que ha hecho una temporada increíble. ¡45 millones tres años! Mm. ¡Baratísimo!
2: Sí, 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 sí. Y, y justo recuerdo la, la, la noche del draft que, que salió justamente el traspaso de AJ Brown y, y lo comentabais justamente, ¿no? Que, que, que no comprendíais cómo los tenis, tenis y Titans podían haber dejado ir a AJ Brown a los Eagles por esa primera ronda del draft de 2022 la tercera del. De, y sobre de, todo por de, el dinero
0: de, que, el que, que por el que renovó AJ Brown, porque si hubiera renovado sí. por 28 millones al año, bueno, a lo mejor Titans no lo quiere pagar. Pero 100 millones cuatro años, eh, Miki, sí. yo creo que todavía en, la, en la, los aficionados de los Eagles no os podéis creer la offseason que jugáis. <risa>
1: Fue muy buena. Además, bueno, tuvo la gracia de que uno de los dirigentes de, de los Titans, cuando les ganamos esta temporada, lo, lo despidieron, ¿no? Y esa <risa> es como un poco un poco de risa, ¿no? Eh, bueno, además, en la lucha del draft también fue el traspaso de Hollywood Brown y, y fue más caro. Y, o sea, es que realmente, vamos, yo, yo yo recuerdo estar sentado delante de la televisión, ahí conectado, ¿no?, a, al Twitter, y cuando, y cuando vi que cambiábamos y traían a IG e. Brown, yo decía, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, o sea, eh, a Mac IG e. Brown sonaba mucho en los Seagulls porque era amigo de Hearts, eh. o sea, tenía una cierta relación de amistad fuera del terreno de juego, y de hecho, cuando eligieron a IG e. Brown en el draft, Hartz estaba en la cabina, estaba allí con él, celebrándolo como un amigo más, ¿no? Y, y entonces yo decía: ¡ay Dios que se viene! ¡ay Dios que se viene! Y, y se ha venido, ¿eh? se ha venido efectivamente. Y, y sí, luego parece que Hogwarts hace, yo no sé qué, qué hacen los contratos. Y, pero es verdad que es un genio, ¿no? él domina la liga, domina la, el, la contratación como como quiere y efectivamente pues lo le sacaron un contrato bastante barato de un receptor que es absolutamente dominante, yo creo, en su en su posición y que además permite mucho pues, mucha flexibilidad, ¿no? a la hora de, 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 de jugar, ¿no? lo higen tiene un ataque muy variado porque no tenemos un, un receptor al caso, tenemos muchas cositas que pueden ir sumando, ¿no? a, a, a ese ataque, ¿no? Y la verdad es que, claro, encantadísimo. Además, lo que tú decías, ¿no? Yo cuando veía los grandes fichajes de, de, la, de la pretemporada, de los receptores, ¿no? Pues como si fue Tyson Hill, como yo decía, madre mía, lo que hemos sacado. Porque yo creo que E.G. Brown, a lo mejor, pasaba un poco por debajo del radar, pero yo creo que está sentado en la mesa de los grandes, ¿no? Sí, no sí, no, no sí, lo sé. Sí.
0: Yo creo que sí. Eh, además de eso, eh, Santi, tú me tienes aquí apuntado en este maravilloso guión que, como siempre haces, eh, no solo los fichajes de Jason Reddick y, y el traspaso por E.J. Brown también, renovaciones importantes. Yo quiero recordar, si no me equivoco, que el center de, de los Eagles, Jason, Kelsey, el hermano de Travis Kelsey, eh, se retiró al final de la pasada temporada y después volvió, y ha sido súper importante este año también.
2: Sí, sí pues eso fue como free agent y, y luego recibió esa renovación ¿no? por un año, y, y lo mismo pasó con Boston Scott, eh, lo mismo pasó también con, con Fletcher Cox, un año más los dos. Eh, y, y luego eh, los dos traspasos que también para mí han sido bastante claves el de Brad Berry, ¿no? Que, que se trajeron a lo, de los de los Giants, y, y luego el, el traspaso por Garner y Johnson, eh, que también me parece un gran robo de los Eagles porque es una quinta ronda del draft de 2023 y una sexta del 2024 que se van a Nueva Orleans por Garner y Johnson y una séptima para el 2025 para los Eagles. Entonces, eh, con el rendimiento que ha dado Garner y Johnson, eso es increíble. Y, y ahí ahí vemos, ¿no? Que es lo que decía Mickey que Joder que Rosman se mueve como pez en el agua en estos casos.
0: Eh, ¿Qué tienes que decir sobre eso, Mickey? Lo de Kelsey pues, a mí me parece lo más vital de todo. Pero sí, Bradberry, Garren Johnson, todos son nombres importantes dentro de la defensiva.
1: Sí, y además hubo muchas historias eh, bastante chulas. Yo creo mira, Kelsey eh, volvió efectivamente un año eh, y luego se supo que él participó en el proceso del, del draft. ¿no? Él decía, vale, yo aguanto un año más, pero vamos a traer a un, a un hombre, al que yo quiero que traigáis, para que yo lo forme. Y entonces trasteamos al center que, eh, que hicimos, eh, no sé si fue en tercera ronda, a, a Jürgen, no, a eh, y, 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 y además lo dijeron así Salió eh, los reportes de cómo él había estado Informando a la a la, ¿no? a la gerencia ¿no? A Howie y demás, que este era el tío Por el que él apostaba como sucesor De, de, de sí mismo, ¿no? Y, y claro, a nosotros no, nos llena de esperanza, es verdad que todavía No lo hemos visto mucho este, este año no Porque gracias a Dios, Kelsey eh, es una pieza eh, irresistiblemente fuerte, eso no sé, yo qué sé, yo no quiero tocando a la mala suerte, pero lleva el récord de la franquicia, ¿no? De apariciones seguidas, ¿no? En, en, sin lesionarse, ¿no? De, de inicio seguido. Y claro, pues, nos da como mucha ilusión, pero claro, frente a un futuro de los Eagles que fuese prometedor, ¿no? Yo tengo una anécdota también con, con lo de Garnett Johnson, porque eso fue como muy, muy al final, ¿no? Fue como el último, el, el, el ¿no? de, justo antes de empezar la temporada, ¿no? Yo participaba en una fantasy que a mí me gusta mucho, ¿no? De esto que tienes que elegir bloques de equipo. ¿no? Entonces, eligen los, los linebackers de un equipo los, ¿no? y, y yo pues, había varias rondas avanzadas. ¿no? Y en cuanto Garnet Johnson salió en los eh, lo Eagles, dije yo: Voy a por la secundaria de los Eagles porque. Porque, porque vamos a, a, a triunfar. Aguanté un par de rondas y la cogí. Y efectivamente, que sepáis que he ganado esa liga, por, la, mal, la he ganado con, con gracia, por, porque, porque que gane Johnson ha sido el récord, ha sido el, el récord man de, de la liga en intercepciones. Y eso ya sabéis que para la fantasy da muchos puntos. Eh, yo creo que él también no hubiese sido ¿no? probable si no se hubiese lesionado. Es verdad que se ha perdido mucho, muchos partidos. Y aún así ha seguido siendo el, el récord man ¿no? de, de intercepciones. Y además, no intercepciones tipo me la juego en un 50% y si no está down. No, 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 para nada. Intersecciones controlando él. él no ha sido. La defensa de la él no ha sido una defensa eh, muy espectacular en el sentido de grandes jugadas, porque nosotros no permitíamos yardas after catch, ¿no? Que era una cosa que era muy, muy potente en nuestro juego. Y eso era porque nuestro juego de secundaria era, 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 era muy sólido, ¿no? Era, era muy sólido. Y, y la verdad es que encantado. Verdad es verdad que ahora tenemos también pues, una secundaria pues muy, muy fuerte. Es que es Ley, ¿no? Que venía, vino de de los Lions hace un par de temporadas eh, ya el año pasado hizo un muy buen trabajo y decíamos, bueno, pues este año con Slay y oye, es que podemos tener una, una pareja de cornerbacks como yo creo que casi nunca habíamos tenido ¿no? los lo Eagles en, en, ¿no? en nuestra alineación, ¿no? en nuestro roster una pareja de, de unos dos, dos córner más uno, ¿no? por decirlo de alguna forma y, y así ha sido, claro así ha sido, sí, sí
0: Bueno, eh, después ya entrando la, en la temporada Santi, eh, hay que Bien. hablar de, de más cosas, porque Llegan a ponerse incluso, y, y corrígeme Mickey si me equivoco, 8-0. Eh, es un inicio demoledor, seis partidos hasta el bye con, con victoria eh, y un juego, bueno, pues eh, impresionante en, en ambos lados de, del balón. Santi, eh, nos impresionaron sí. a, a todos desde el inicio. Sí, no sí, no sí. es que fueran al ralentí,
2: creciendo poco a poco, no, no, no. Aquí desde el principio a full. Sí, muchos puntos y, y una gran defensa, ¿no? Y además, Paco... Eh, lo que montáis antes, que había pasado un poco bajo el radar, yo creo que era por la solvencia con lo que ganaban los partidos ¿no? eh, vemos los primeros, o que dices tú, ¿eh? Invictos hasta el 8-0, creo que es el último equipo también además en caer eh, Invicto sí. y, y con victorias ante, de poder, ante los Lions Vikings, Commanders, Jaguars al principio, los Cowboys que se, que se comentaba un poco el calendario luego al final pero lo decía José Ladio también un gran fan de, de Eagles en, en Twitter que que contra equipos de récords positivos los Eagles estaban 7-1 durante la temporada. Entonces, eh, creo que ese es eso un poco, ¿no? El, el poderío con el que ganaban a lo mejor se hacía, se hacía un poco por debajo del bar, pero, pero vemos eh, que son victorias de renombre y hasta que pierden ese único partido que han perdido con Jalen Hartz contra los Commanders, eh, 21-32, en la décima semana.
0: Oye, eh, te pregunto así un poco, intentando atracarte, Miki, ¿cuál es el partido, o cuál es el momento de la temporada en el que de verdad decís, oye, hay que creérselo que hay equipo para, para todo, porque tiene que haber un punto de la temporada. No sé si es con el by 6-0, si con el 8-0, si más adelante. ¿Cuándo os lo empezáis a creer?
1: El mío fue la victoria de, ante los Steelers, el de después de Dallas. El, ese fue el partido del 30 de octubre que le ganamos a los Steelers 35-13, que lo tengo aquí delante y, y para mí ese fue el partido ese fue el partido que a mí me hizo decir, Dios, es que acabamos de dominar de una forma que yo estaba acostumbrado a ver a Mahomes, a hacer estas cosas ¿no? Uh, ¿sabéis lo que quiero decir? ¿no? y yo me daba un poco de miedo decirlo en voz alta porque decía, mira, a ver si lo voy a gafar? ¿sabéis lo que quiero decir? ¿no? A ver, sí. o es un espejismo mío, la gente se me va a echar encima eh,
2: esto pensé, round, ¿eh, Miki? En ese sí
1: partido. sí sí claro claro era, era una, una locura es que tú decías que vaya, vaya juego que hemos tenido porque hasta entonces siempre estábamos diciendo no bueno y de hecho si, si analizáis también o si vais el final de la temporada ya lo sabéis vosotros de la temporada pasada nosotros cambiamos a mitad de temporada a correr solo correr y fuimos un equipo que desde la carrera pues, conseguimos entrar en playoff el año pasado pero era carrera 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 y parecía que el principio no es que fuese carrera, 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 pero era nuestro soporte, de hecho lo sigue siendo, ¿no? La, la carrera es muy importante del esquema ofensivo de Loirel, pero es que en ese partido vimos otra cosa, vimos que si en un momento dado se le enciende el picorcito, ¿no?, a, a, a Hartz, eh, esto puede pasar, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Y todo esto yo decía, pues eh, a lo mejor, a lo mejor sí podemos llegar lejos, ¿eh? A lo mejor sí tenemos es, es, ese momentum, ¿no?, de que todas las piezas encajan y parece como que, que, que efectivamente la rueda empieza a girar y y pues eso ¿eh? es, está touchdown de, de. Bueno, es que fueron cinco touchdowns. Y de hecho, cinco touchdowns en ocho drives. Es que eh, dominamos el partido por completo. Y mmm, los últimos dos drives los juega, pues, Minshuno y, y el equipo efectivamente suplente, pues, porque podríamos permitirnos el lujo de descansar. Y yo me acuerdo de terminar de ver ese partido y decir, señores, vamos a ganar, vamos a ganar la NFC este. Porque recordad que ahí también estaban todavía los Dallas. Eh, bueno, acaba de lesionarse, ¿no? Um, eh, su cuarto hermanos D'As Presco y estaba Cooper Rush. Y parecía que lo estaba haciendo muy bien. Pero claro, cuando nosotros llegamos justo la semana anterior y le dimos pues a, esa palicilla que le dimos, pues todos decían, bueno, pero cuando vuelva a Presco esto va a ser mejor, ¿no? Y yo pues como que tenía ese miedo, efectivamente, o, o ese respeto de cuando, de cuando llegara Presco, pues efectivamente iba, iba a mejorar mucho los Dallas. Y efectivamente, luego lo ¿no? ganaron, ¿no? En el partido de, de, de final de temporada. Verdad es verdad que ahí fue al revés, ¿no? Éramos nosotros los que estábamos sin quarterback sin Pero es verdad que, 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 que ese miedo, pues, lo tenía, pero yo en ese partido dije, no, 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 vamos a ganar, porque es que, es que somos muy capaces de ganar. La, la suerte quiso que justo a partir de ahí empezamos a jugar peor. O sea, tuvimos como un pequeño bajoncillo de, de juego, precisamente contra equipos que a lo mejor no eran demasiado buenos, porque luego vinieron los Texans, vinieron los Commanders, que fue la derrota que tuvimos, y los Colts. Y nos costó mucho esos partidos, nos costaron mucho, ¿eh?
2: Sí, pero Miki, es curioso porque luego, eh, contra Packers, eh, Titans y los Giants, hacen unos grandes partidos los siguientes y vuelven a ser dominadores. Y para luego, al final de temporada, eh, al final, con, con la lesión de, de hombro de, de Hodges y, y las dos derrotas con. Con Mincho y luego la victoria contra un equipo bastante suplente de los Giants, otra vez vuelven a generar esas dudas, ¿no? Eh, los, los Eagles que, que, que tienen como tramos, ¿no? que, que Hay un tramos que son muy dominadores, hay tramos que, que, que ejercen más dudas y a lo mejor en parte también por ese hombro, ¿no? También de Harris.
1: Sí, a ver, nosotros al final, pues. Es que es lo normal, ¿no? Cuando un equipo está acostumbrado a dominar, es lo que tú dices, ¿no? Nosotros, yo uno de los miedos que tengo es que realmente nosotros no, no nos hemos visto en ninguna situación de tener que remontar, de tener que apretar los, los machos, ¿no? Como decimos aquí abajo en el sur, ¿no? Tenemos que apretar los machos para tirar para adelante. Eso nosotros no lo hemos tenido que vivir en ningún partido porque efectivamente la dominancia ha sido... Eh, bastante bastante absurda no por decirlo de alguna forma y los partidos que han sido así lo hemos perdido porque el partido de Comandes los podíamos haber ganado el partido de Dallas lo podíamos haber ganado y el partido de los seis por alguna razón nosotros dejamos no, no lo jugamos decidimos no jugarlo entonces claro ese miedo siempre existe porque tú dices a ves qué versión de los voy a tener además que esto es histórico de los no o sea como decía antes Paco los tenemos eh, cierta fama de perdedores porque nos la hemos ganado a pulso de, me explico, de, de tener temporadas buenísimas, la de Andy Reid de la Super Bowl, ¿no? esa temporada buenísima que parece que todo sale, ¿qué tal? Y pierde. Y, y sin embargo, como que no hemos sido capaces de aprovechar esos momentos. Llega a final de conferencia y pierde. Y además, también se da la situación de que la NFC este mmm, es una división muy competida. Esto famoso de que nunca se repite el ganador desde hace ya no sé cuántos años, ¿no? Esto hace que nunca tengan la sensación de, de dinastía, ¿no? De decir, de esa tranquilidad, de decir, no, 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 es que este partido lo vamos a ganar. ¿Por qué? Porque lo normal es que lo ganemos. No, 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 eso lo oigan, no pasa, no pasa nunca ni va a pasar, me temo, ¿eh? Eso de decir, no, no, este partido lo normal es que lo ganemos. Eso, vamos, partido trampa siempre. Nosotros cuando decíamos el, cuando nos preguntan, ¿no? Nuestro presentador en el podcast nuestro nos dice, oye, ¿este partido qué? Eh, siempre tenemos un compañero que dice, no, no, partido trampa, ¿eh? No os creáis que este partido lo vamos a ganar, este partido es trampa. <risa> y, y, es que así, de verdad, Paco, porque, porque ese es el miedo que, es como una cosa que llevamos dentro. Y sin embargo, que, pues nada, a, hay que disfrutarlo muchísimo.
2: Eh, đi, đi, đi. Tempor, eh, pues que ejercían el, el, ese rol dominador desde el principio, por eso yo siempre claro. las de que, 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 que cojan el balón, porque la primera parte son demoledores y luego juegan con esa gestión la ventaja que lo hacen bastante bien los siguientes. Sí, sí. Y, y, la y esa, son muy demoledores. Muy demoledores. La la
1: hay una estadística ahí que es absurdísima, que es la de, la, la de los segundos cuartos, ¿no? Que el... ¿no? Pues que lo digan, han metido más de la mitad de sus puntos en el segundo cuarto, pero es que creo que habían metido más que, que cuatro o cinco equipos de toda la liga, nada más que en el segundo cuarto, porque es lo que tú dices, ¿no? El primer cuarto como que se asienta en el equipo y luego llega el segundo y es un rodillo, pum, 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 pum. De hecho, les pasó también a los San Francisco 49 ¿no? La semana pasada. Por otras cosas ajenas, ¿no? Al juego del ataque de los digan, pero al final te pasa. Que llega la segunda parte, ¡pum! Y te meten 14 puntos. Y... y... Pues, o sea, la segunda parte me refiero el segundo el cuarto, ¿no? y te meten el 14 puntos y ya tenemos pues, pues este magnífico juego de carrera que nosotros hemos sido capaces de desarrollar durante toda la temporada porque nosotros tenemos tres running backs que han funcionado bien porque tenemos a Sanders que es el número uno, ¿no? que fue más de mil yardas de carrera durante la temporada es referencia y demás pero tenemos a Gainwell ¿no? Que, que, que va a hacer un partidazo en la Super Bowl, estoy convencido, pero es que hemos tenido a Scott que también, que también va a, a puerta, ¿sabes lo que quiere decir? No? Él, sobre todo cuando juega contra los Yaya, él se encarga de todo el backfield y le anota otro touchdown y se acaba el partido y, y, y luego tenemos por supuesto a Hartz, que al final también es un gran corredor, aunque no haya corrido mucho este año, es capaz de, de ajustar esa, esa duda en las defensas, ¿no? pues bueno, pues eso es así, pero nosotros desde el sillón estamos pues, prácticamente mmm, muy asustados, no por decirlo de una manera fina, ¿no? Porque, porque hemos visto muchas veces a los el perder. Sí que es toda una cosa extraordinaria. Me explico, si yo fuese fan de los Kansas City Chile en los últimos cinco años, pues estaría muy tranquilo cuando llegara no este, este partido de la semana que viene. Porque sé que el año que viene voy a volver a estar. Pero no creo que sea así en los Eagles. Los Eagles somos muy fluctuantes, ¿no? En ese sentido.
0: Oye, eh, el resto de la, de la temporada, después de ese gran inicio... Eh, de hecho, Santi... Eh, la principal duda con los Eagles esta temporada está cuando se lesiona Jalen Hurts que están a solo una victoria de, de conseguir el sid 1 matemáticamente y no la consiguen, no la consiguen, no la consiguen, la acaban haciendo, son sid 1, eh, pero principalmente la duda está ahí, Gar con Garner Minshew el equipo pues no termina de funcionar y quizá por ahí tienen cierta duda porque tú me lo tienes aquí bien apuntado en el guión con Jalen Hurts, de hecho leí una estadística el otro día que era de sus 20 últimas eh, titularidades, el récord es 19-1, incluyendo playoffs. Eh, que solo la única derrota es en playoffs, si no me equivoco, ante, ante Tampa el año pasado. Así que eh, con Jalen Hurts el equipo siempre ha funcionado.
2: Sí, 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 sí. Además, Paco el otro día leía que había metido el récord de, de touchdowns de carrera entre regular season y, y, y playoffs en una temporada. Entonces, al final es un colega muy sólido que minimiza muchos errores. Que por el pase, como, como ha dicho Emi, que ha, ha mejorado mucho este año, con además bastante toque en el pase en largo, ¿no? pases de más de 25 yardas y. Y eso ha conseguido, ha conseguido tener, eh, bueno, tener ese toque, ¿no? Y luego que también tiene ese, ese poderío en la carrera, ¿no? Y al final, eso, ha, tiene unas grandes estadísticas y, eh, sobre todo, el duda de los fue se lesionó. Entonces, eh, veremos en principio. Él dice que, que, que a lo mejor no está 100% pero está para, para jugar eh, y para arriesgarse el físico en, en las carreras también. Entonces, eh, veremos en la Super Bowl.
0: Eh, después, eh, hablando ya de la, de la temporada eh, Miki en general de, de los mejores de, de la temporada eh, No sé, tenemos que, que hablar También por supuesto De, de los jugadores que, que han sido destacados Los All Pro, los Pro Bowls eh, Santi, eh, ahora voy contigo Miki eh, Santi, recuérdanos un poquito haznos la lista porque aquí estoy viendo la lista Hay bastantes, bastantes jugadores sí. Que han sido Pro Bowlers, sí. aunque no hayan podido ir O All o, o,
2: o Pro tienen ocho selecciones, Paco, y es curioso que cuatro de, de las ocho son seleccionados por primera vez. Eh, mucha línea, ¿no? La línea sabemos que yo creo que es la mejor de la NFL, ¿no? Landon Dickerson, Jason Kelsey y Lane Johnson. Y luego, eh, como jugadores eh, eh, especiales, ¿no? Los jugadores que te cambian partidos, AJ Brown y Miles Sanders, está es Jalen Hartz, obviamente. Y luego, en defensa, tenemos a Darius Leigh y Hasson Redding, ¿no? Casi el más dominante. Y eh, luego en el, en el primer equipo, el Pro, eh, han incluido a Kelsey y a Johnson, ¿no? De las dos líneas ofensivos Y sobre todo eh, destacar la tremenda línea de defensa, ¿no? Paco, lo, lo, lo hemos comentado mucho en estas batallas, ¿no? 70 sacks durante la temporada regular, 15 más que, que la siguiente eh, defensa y cuatro jugadores por encima de 10 sacks, que eso es una locura. Y ese front four es, es increíble, ¿no? Y lo ha dado mucho, mucho a los siglos durante la temporada.
0: Eh, ¿Algún jugador que te faltase dentro de algún All Pro o algún Pro Bowl, eh, Mickey, de, de los Eagles? ¿O es justo lo que has visto?
1: Hombre, es justo porque es que la liga juega muy bien, ¿no? como, como decimos. Eh, bueno, a mí a lo mejor sí, me falta Garnet Johnson, por lo que yo decía no al principio, no porque yo creo que, que ha sido determinante cuando él ha estado en la, en la defensa y sobre todo porque lo hemos notado mucho cuando él no estuvo. Las dos derrotas que tuvimos cuando fue Minshew, él no estaba. Y, y se notaba mucho, ¿no? Porque la secundaria ya no ajustaba igual de bien, eh, porque el, no, la, las transiciones también entre, entre él y Slay, ¿no? Que vivían muchas veces por el mismo, por el mismo lado del campo, eh, eran mucho mejores que las que él establecía con su suplente, ¿no? Con, con, bueno, pues cuando entró Wallace o cuando entró yo qué sé, ¿no? Y entonces esa, esas rotaciones eh, nos costó mucho trabajo, ¿no? Yo creo que Anne Johnson tiene mucha mucha influencia en el campo y no, no se notaba. Una cosa que es la dominancia que decía antes Santi eh, de nuestro front ¿no? 4 es que nosotros eh, tenemos 16 jugadores que juegan en nuestro front 7, en este caso, 16 jugadores y los 16 juegan bastante bien. ¿no? Nosotros pudimos contra los, frente a los Giants, eh, nuestra defensa prácticamente descansó porque no hubo ni un solo jugador que superase los 35 snaps del front 7, eh, exceptuando a DJ Edwards, ¿no? Que es el, el ancla, ¿no? Edwards es el ancla de, del equipo, ¿no? Un, un drafter ojo, ¿eh? de, de hace tres años ya. Y, y, y el resto, todo el mundo rota. Iván son, son capaces de entrar. Jordan Davy entra muy bien. Limban Joff entra muy bien. Cox, eh. Bueno, Cox está ya eh, disfrutando de su último ¿no? snap en la, en la liga porque ya tiene una edad y sin embargo, reduciendo su carga de trabajo cuando entra, también entra muy bien pero es que Hargrave entraba muy bien es decir, que tenemos como... Como muchos puntos, y eso es lo que ha hecho que efectivamente tengamos pues a, a, a cuatro tíos por encima de, de los 10 sacks, pero que está eh, Cox está ya con ocho, o sea, le quedan nada más que dos. Que no si lo hiciese en la Super Bowl, pues sería una auténtica maravilla. Pero, pero significa que efectivamente la línea ha sido capaz de, de cansar mucho a, al resto de líneas, ¿no? Al resto de líneas ofensivas de, de, de los equipos. Y yo creo que desde ahí es de donde luego nosotros hemos sido capaces de dominar en defensa, porque si tú eres capaz de controlar bien ese juego de carrera, además eh, hubo una, una cosa súper importante, cuando nosotros perdimos el partido de, de Commanders, no, eh, se lesionó Jordan Davis, eh, que ya fue en nuestra primera ronda de, de este año, y claro, entraron muchas dudas, porque, eh, y si es que nosotros no sabemos para la carrera, no, nosotros hemos tenido durante todo el año, el, los, los equipos que tienen el, el juego este sostenido de carrera, que son con drives largos, como Cansinos, ¿no? No sé si me explico, ¿sabéis lo que quiero decir, no? Ese tipo de, 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 de equipos a nosotros nos han costado mucho trabajo porque nuestra defensa es muy explosiva necesita eh, finalizar el trabajo ¿no? Y ese juego así, pues de carrera tal, no éramos capaces de contenerlo y entonces pues Howie trajo a, a su, ¿no? Y trajo a a Joseph y, y que estaban en, estaban de retirada y gracias a ellos fuimos capaces de volver a, a, a poner nuestra defensa de carrera sobre, sobre el emparrillado no y, y ahí fue cuando empezamos otra vez cuando ¿no? Ese bajón que decía antes ¿no? eh, que decía yo antes Que luego decía Santi que habíamos recuperado Gracias a esas incorporaciones fue cuando empezamos otra vez A poder dominar desde la defensa Es que los líderes han dominado en, la, en ambos partes del, del balón ¿eh? En ambos lados del balón y, y eso es muy difícil yo creo ¿eh? De haber en, en un equipo sostenido además Durante casi toda la temporada ¿eh?
0: Sí, eh, aparte de eso Santi, ¿alguna cosa más que quieras destacar Antes sí. de
2: pasar al camino en playoff? Sí, yo, yo abro un melón aquí Que lo comentó mi padre el otro día eh, meter a Hassan Redick como, como nominado por lo menos a jugar sí, defensivo sí. del año. O sea, lo dijo el otro día mi padre en el podcast general y yo creo que me ha faltado eso también. A, a la temporada ha sido muy, 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 muy dominante de Hassan Redick y en playoff además está demostrando ¿no? esa dominancia. Es que aparte de, de los sacks que ha, que ha hecho, también ha, ha forzado fútbols, ha, ha vencido pases, o sea, ha estado en todos lados y, y yo creo que eso, ¿eh? 5 eh, fumbles forzados, que, que es el máximo en su carrera, 16 sacks. Entonces, en eh, yo creo que, que a lo mejor podría haber estado un poquito más.
0: Eh, una locura. Sí, Yo sí. creo que ya sé lo que vas a opinar, pero...
1: <ríe> sí, es que Reddick, a ver, Reddick, no es que es una locura verlo. O sea, es, es maravilloso, porque, porque además tiene mucho, mucha hambre, ¿no? Yo lo decíamos, ahora cuando hablo de los playoffs, ha sido el playoff muy dominante. ¿eh? Ha sido la... A ver, nosotros ya lo veíamos, que en el día a día de, lo, de la temporada estaba siendo, eh, bueno, pues... Entre él y, y Edward, ¿no? Edward, TG Edward, el linebacker, el, el que él lee la defensa, ¿no? El, el, como por por a ¿no? El, el jefe ahí atrás. Pero es que Hard estaba siendo la carta que decantaba la, la balanza, ¿no? Como decía antes Santi, ¿no? porque efectivamente transmitía muchísima presión, ¿no? no los los recta right que no eran capaces de, de, de pararlo, ¿no? Y, y sin embargo, luego es que el play ha dado como una vuelta más. Todavía un poco más, ¿no? Yo, yo es que creo que los dos mejores en su posición han sido Chris Jones y él. Por, y, y me sorprendió también, hay mucho que no lo nominaran a, a jugador defensivo del año. Eh, me sorprendió muchísimo porque nosotros decíamos, bueno, pues será que nosotros vemos otra liga, o sea, o vemos otros partidos, o, o porque efectivamente los Bosa lo, lo y demás estaba muy bien, pero es que yo creo que este año ha sido mejor Redick. Y además sus números lo demuestran. Pero a lo mejor esto también influye un poco lo del mercado que decíamos antes, ¿no? Que Filadelfia siempre tiene como esa aura negativa de perdedor y tal, ¿no? Y como que llama menos la atención tampoco parece que tenga una gran historia detrás no eh, no sé pero al final a mí me parece un jugadorazo y además es muy importante es capaz de ganar partidos ¿eh? desde la defensa no hay muchos jugadores que puedan decir eso ¿eh? pero pero Redick sí lo es sí lo es
0: bueno, eh, Reddick es un nombre que, que de verdad es el nombre de, del año para mí en, en muchos aspectos. ¿eh? Yo sigo recordando lo del contrato, sigo recordando eh, que lo tienen atado increíble, dos años más. ¿los? Increíble, ¿eh? <risa> es impresionante, que va a sacar, si sigue este nivel, va a sacar el doble, probablemente en el próximo contrato. Eh, pero bueno, eh, en playoff, es que Santi, personalmente no creo que haya mucha historia más allá de recordar que fueron sendas palizas de, de los Eagles. Sí que es verdad que aquí, Miki, me tienes que perdonar, pero en la final de conferencia a mí me decepcionó un poquito el partido, no por la actuación de los Eagles, sino porque nos quedamos muy pronto sin, sin encuentro por, por la lesión de Purdy y todo lo que pasó con los quarterbacks de, de San Francisco, pero... Victoria aplastante contra San Francisco en finales de, de conferencia y después también eh, la victoria aplastante en, en las divisionales. No jugó Wildcard porque fue eh, sin número, número uno. Pero yo que sí, estoy absolutamente sí. de.
2: Sí dale, sí mi, dale. lo siento
1: Santi, sí lo siento lo siento. <risa> que yo estoy absolutamente de acuerdo contigo Paco, yo también. Yo además que salía decepcionado y, y triste. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes? No triste evidentemente por la por la derrota, sino triste porque porque es que a mí me gusta mucho el fútbol americano. A mí me gusta mucho ver jugar a los equipos, me gusta mucho. Y, y, y a ver, la dominancia de Daniel fue absolutamente maravillosa. Yo lo, lo gocé, ¿vale? Lo gocé mucho. Pero es que a mí me gusta mucho y yo tenía muchas ganas de este partido, ¿vale? Nosotros, nuestro mentidero pequeñito decíamos, venga, la final de conferencia contra los 49ers, ese es el partido, ese es el partido. Y lo teníamos ahí como marcado en rojo en el calendario, pero desde que casi que estábamos clasificados en play. ¿eh? Casi que desde la semana 12 por ahí, porque veíamos que efectivamente Siriani iba a ser capaz de levantar al equipo, ¿no? El equipo venía en una racha, empezó muy mal los 49ers, pero luego venían levantándose. Y yo tenía clarísimo que iba a ser la final de conferencia. Si conseguían el 2 y si luego, ¿no? El, lo típico, no típico de los... De los emparejamientos y demás, pero yo lo tenía bastante claro. Y para mí fue una decepción, pues, en el sentido de aficionado, porque yo quería dominarles de la misma forma con, con todas las posibilidades. Mira, en el partido de los Yayan, ¿vale? En el primero. Eh, los Eagles dominaron, pero era una cosa que se esperaba, ¿no? Los Yaya que están en reconstrucción, eh, yo creo que tiene un entrenador, bueno, ya lo sabéis vosotros mucho mejor que yo, vamos, tiene un entrenador que ha sido capaz de, de cambiarle la cara a la franquicia, y, y, pero nosotros sabíamos que ese partido lo normal era que lo ganásemos. Sin embargo, en el segundo, ¿no? En, el, en, el, en la final de la conferencia, eh, yo me quedé decepcionado, y lo dije en el, en, el, en, el, en el podcast nuestro, pero también me quedé un poco decepcionado, pero de Shanahan, porque yo creo que yo creo que. Me, me dio la sensación de que no fue capaz de ajustar bien a Redick, es que Redick, eh, bueno, Redick y toda la línea eh, ofensiva estuvieron absolutamente dominados todo, todo el partido, porque tú no, en mi opinión, a, 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 al mejor uno de los mejores parrases de la liga no le puedes poner a, a bloquear un tight end suplente en uno contra uno. La jugada de Purdy se lesiona porque lo está defendiendo, no sé quién era, porque no, no, no lo tengo en el radar, era un tight end de, de, de backup. Y en uno contra uno, y claro, Redick pasa como cuchillo en mantequilla, Purdy no lo ve y, y la mala suerte pues llega. Y entonces yo decía, pero por Dios, ¿cómo es posible que esto, que esto pase en el minuto 6? Que, que, que este exacto, que, que además que ni siquiera fue un golpe malo, porque Redick va arriba con las manos en horizontal a, a, a bloquear el, el base de, de Purdy, ¿no? Y, pero es que luego dije yo, bueno, venga, vamos a ver qué pasa con, con, con Johnson, ¿no? Ellos, sin embargo, mantuvieron su esquema de línea, no variaron nada. ¿Y qué pasó? No igual, que, hay una jugada igual. Claro, es lo mismo. Y seguían, y seguían, y Redick vuelve a llegar vuelve a llegar muy fácil, su vuelve a llegar muy fácil, y se vuelve a lesionar en Johnson. Y yo y yo decía, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser posible que al mejor entrenador de la liga, o al segundo mejor entrenador de la liga, le estén comiendo la tostada de esta forma? Que, que, que es tu cuarto quarterback de la liga. O sea, que yo entiendo que la mala suerte está ahí, ¿eh? eso, está, eso está clarísimo. Pero yo creo que una, una persona como Sirani, que es tremendamente inteligente, tiene que ser capaz de proteger su arma más débil, por decirlo de alguna forma. Porque efectivamente, cuando se lesionó Johnson, ya no hubo partido. Bueno, ya no había partido casi cuando se lesionó Purdy, ¿no? pero todavía quedaba como ese, esa esperanza, no ese lenguaje que habíamos usado durante toda la temporada. Ya de No, es que con Shanahan cualquier quarterback puede funcionar. no Pues no, esto no es tan así. O sea, es así, pero no es una máxima que se cumpla para todos. Y, y, y yo me quedé pues triste en el sentido de, de, de que me queda solamente un partido para disfrutar, ahora viene la travesía en el desierto y, y, y bueno, vamos a disfrutar lo que tenemos que, que es muy muy grande, pero bueno ya sea, este partido pues tuvo menos calidad que el otro, es verdad que las finales de conferencia pues no fueron, la otra tuvo sus cosas, pero la de la, la, de la nacional fue eh, pues eso, una decepción de partido, sí, yo estoy de acuerdo sí, sí. Sí.
0: Eh, Santi, algo más que te quede por, por comentar de, del camino de, de los sigles algún tema que nos hayamos dejado sin, sin comentar
2: Nada, que fueron muy superiores y que otra vez eh, fue un poco la tónica de la temporada entre los dos partidos, Dejan a los dos equipos en 200 yardas eh, totales de ofensiva eh, de media entre los 49ers eh, y los Giants, que es un poco lo que viene llevando a todos los equipos eh, durante la temporada. Cuatro sacks de media, cinco a, a Giants, tres a 49ers, también un poquito la media durante la, toda la temporada y poner el mapillo pilón, sobre todo con la carrera contra los Giants y luego con el segundo cuarto que hemos comentado con Mickey. Entonces, ha sido la tónica de toda la temporada. Veremos el Asuprol, que yo creo que tendrá más exigencias. Y creo que los 49ers en esa final de conferencia se, se fueron un poco el partido, además, ¿no? porque todas esas faltas, eh, el, el hecho de a lo mejor ¿no? tirar un poco de Walter, lo comentó Juan en, en, en el podcast que hicisteis, no sé, fueron a lo mejor un poco el partido con esa lesión, que es entendible, ¿eh? además. Pero, pero bueno, y al final eso, los siglos yo creo que serán mucho más exigidos, veremos veremos en la Bowl
0: Santi, se te nota un montón cuando giras la cabeza para, para mirar el ordenador porque se, se te escucha mucho más bajito, ¿eh? <risa> <risa> o sea que eh, échale un ojillo a eso, que, que está, vale, está vale. muy lejos de,
2: del micro. Lo hizo.
0: Eh, pero bueno, eh, ¿algo más que te queda a ti por, por comentar, Miki? ¿Algún tema que, que quieras sacar y que nos hayamos dejado en el tintero?
1: Nada, bueno, que hay que disfrutarlo, ¿eh? Hay que disfrutarlo mucho. Nosotros, como seguidores de hoy, lo vamos a hacer. Yo, es que realmente, es verdad que contra los 49ers, yo pensaba que... De... Que los dos equipos éramos el anti, ¿no? Éramos el antídoto, ¿no? Del otro equipo. Y sin embargo, me parece que con... Me parece, esto lo digo desde el del desconocimiento absoluto y desde, desde lo poco que yo puedo comentar, ¿no? Me parece que con, los, que con los Kansas no va a ser tan así. Porque ellos son muy dominantes desde, desde su juego de pase. Y, y bueno, las estadísticas dicen que los Seagull tienen la mejor defensa en, en los dropbacks, ¿no? De, del rival, ¿no? La, la número uno. Y yo ese duelo, ¿no? ese duelo de Mahomes pasando y, y nuestra secundaria, tengo muchas ganas de verlo cuando creo que nuestra línea defensiva va a seguir siendo muy dominante. Porque la línea ofensiva de los, de los Kansas tampoco es de las más brillantes. Dentro de, ya te digo, ¿eh? dentro de mi opinión. Y entonces, pues yo, ese, ese duelo ataque-defensa de los Eagles, no, ataque de los Kansas-defensa de los Eagles, yo creo que puede ser lo que efectivamente determine la balanza a nuestro favor. Con lo cual, si esto vuelve a pasar, que nosotros podemos dominar desde, el, desde la defensa, nuestro ataque... Eh, bueno, a ver cómo juega, creo que la defensa de los Kansas también es peor que la de que la de 49ers Entonces, es que yo este partido en su original, yo no pensaba que fuese más a gastar lejos Con lo cual, como que le tenía menos miedo que a, ¿no? pasa que luego a la Super Bowl son Super Bowl, hay que ganarla y, y es verdad que salimos como favoritos, ¿no? La línea nos daba, no sé si dos puntos no por, por encima, no sé cómo estarán ahora eh, y, y yo creo que es justo decirlo así, ¿no? Porque yo creo que los Eagles llegan un poquito, un poquito por encima, ¿no? Eh, además, tampoco se sabe muy bien, ¿no? El, bueno, imagino que Mahón llegará perfectamente sano al partido igual que Hartz, ¿no? Me parece que los dos van a llegar en perfectas condiciones, con lo cual yo lo que les digo, por favor, es que sea un espectáculo de los que, de los que escriban historias, ¿no? De los que eso, de los que disfrutemos de ver, de los que, bueno, pues si perdemos hemos perdido, pero hemos disfrutado del partido y si ganamos, pues bueno, lo vamos a comer el mundo, como ganemos, eh
0: Oye, eh, te voy a preguntar para, para ir cerrando el podcast, Miki, eh, ¿qué tenéis preparado en esta semana en la que ya estamos, ya quedan pocos días para, para la Super Bowl? ¿Tenéis preparado algo en Iguels España? ¿Algo que la gente deba saber? ¿Cómo lo vais a ver? ¿Si vais a montar algo?
1: Bueno, se ha organizado quedadas, ¿vale? Esto es lo clásico de los aficionados. Se ha organizado quedadas por, por zonas, ¿no? Y, bueno, nosotros tenemos un, un Telegram, ¿vale? Que, bueno, puede entrar quien, quien quiera. Eh, se, se puede entrar a través de Eagle Spain en, en el Twitter. Y ahí se pide el acceso. Y bueno, han organizado quedadas, ¿no? Hay gente de Madrid que, que va a quedar, hay gente en Barcelona que va a quedar, a, a lo mejor sale alguna del norte y demás. Y bueno, estamos pensando hacer alguna cosilla de poder, bueno, o hacer algún, una tal gate en directo, a lo mejor no sabemos si va a salir, vamos a intentar que sí, eh, para poder conectar con las diferentes fiestas, ¿no? Y, y poder después echarnos una risa y estás tranquilo, ¿no? Pero sí, 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 eh, va a haber, haber quedadas. Por lo menos en Madrid y en Barcelona han salido ya seguro y a ver si conseguimos sacar alguna del norte. La gente del sur nos vamos a quedar. Pues, en nuestras casas porque hay menos hay menos que, que, que juntarnos y yo trabajo al día siguiente, no me puedo, no me puedo desplazar a Madrid, así que, que porque yo me iría, ¿eh? os juro que me iría, ¿eh? pero ya está esto, sí 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 es que esto a lo mejor, cuando vuelvo a ver un Bowl en mi vida vale bueno. pero bueno eso hay que negociarlo los family points están todavía un poco bajos pero no 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 es muy complicado y, y nada gracias a Dios tenemos a gente como vosotros que, que nos lo vaya a transmitir bueno pues súper súper bien no que vaya a poder sacar de acercarnos el, el fútbol americano como ya hacéis cada día no durante esta semana con una programación que tenéis absolutamente maravillosa y ahí vamos a estar disfrutando pues, de cada día de cada yo me levanto todos los días y me pongo una camiseta diferente de lo ideal hoy llevo una de la fila especial ¿Ah? que tengo que me dice cuando la jugada sí 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 y, y, y así, es, ¿eh? Porque... ¿Y cuál, porque es cuál que vas estoy metidísimo, a el te día tengo... de
0: la Super Bowl? ¿Lo tienes pensado o no?
1: Quiero llevarla de Kelsey. Sí, 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 de Kelsey. Y una blanca que tengo de Kelsey, eh, de este año además, chulísima. Y porque me parece que Kelsey, o sea, todo lo que se hable de Kelsey me va a parecer siempre poco. Y creo que este poco en el sentido de que es que es tan bueno, o sea, y es sí. tan dominante, yo las jugadas que ha he hecho durante la temporada al segundo nivel, incluso al tercer nivel, es que es una absoluta locura de velocidad, de fuerza, de precisión. De... Y entonces... Yo creo que ese tipo de juego, bueno, está muy valorado, es verdad que está muy valorado, pero que está como muy poco, es poco vistoso y tal, ¿no? Y, y bueno, ahora con la Kelsey Bowl, ¿no? Famoso, eh, esta semana pues, van a hablar mucho de él y yo pues, voy a apoyarlo ahí a tope. Eh, que es, bueno, no sé si habéis visto el detalle de, de cuando se clasificó eh, los, los Kansas, ¿no? Él llevaba puesta una sudadera de los, de los Chiefs. Estaba viéndolo con su madre y con su, y con su ¿Se padre. ¿Se acabó eh, ser de
0: los Chiefs hasta
1: no Eso sé es. Sí, sí. Exactamente, y cuando acabó el partido se quitó la sudadera se puso la, la de los Eagles diciendo ¡Eh, eh! ¡Que estamos ya en el partido! Eh, ¡Que estamos ya ganándolo! Pues yo igual, voy todos los días con mi camiseta de, de los Eagles y el domingo pues llevaremos la de Kelsey, claro que sí.
0: Oye, pues eh, Miki Clemente, le podéis seguir en Twitter en Clemente y también en Eagles España, le podéis escuchar si no me, si no me equivoco, gracias por pasarte sí, por, sí. por el Capologist y nada, suerte en el partido.
1: Sí, muchas gracias a vosotros y nada, nada, a seguir y a disfrutar, claro que sí. sí. Un saludo.
0: Eh, Santi... No sé si te queda algo más que comentar, pero bueno, eh, nos queda ya poquito para, para la Super Bowl en esta programación especial. Eh, nada, gracias también a ti por, por pasarte.
2: Nada, que tenemos la batalla y que sí, sí, sí. Y que, ferviente por los la programación del Gapologies de, de los podcasts que, que, que de más que ha sido opaco, entonces estaremos ahí escuchando también.
0: Bueno, eh, pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí, en esta segunda eh, entrega de, del Camino a la Super Bowl con los Philadelphia Eagles, yo creo que ha quedado muy completo, así que nada para seguir escuchando contenido sobre la Super Bowl y sobre la NFL en estos días ya sabéis, programa diario en el Capologis, cada uno con una temática diferente intentando entretener, también informar por supuesto a través de todos nuestros canales, iBox Spotify, Apple Podcast Google Podcast, también por supuesto en Twitter, en Instagram, donde queráis nos podéis eh, seguir y Nada, lo, lo vamos a dejar por, por aquí Hasta la
1: próxima